Questa deve diventare la missione del movimento anti-apartheid. Bisogna convincere il maggior numero possibile di grandi aziende americane a chiudere i loro stabilimenti in Sudafrica. John Hines sta aspettando che cominci l'assemblea annuale degli azionisti di General Motors, la più grande azienda del mondo. Le assemblee erano poco più che procedure formali e l'unico modo che aveva un azionista per manifestare un qualunque dissenso con l'operato del management era vendere le sue azioni. La sua mozione è respinta, respinta con meno dell'1,3% dei voti. L'unico modo per manifestare dissenso era vendere azioni. Una delle percentuali più basse tra tutte le mozioni presentate quel giorno. L'unico modo per manifestare dissenso era vendere azioni. Storie di economia e finanza presenta Out Now, la finanza etica contro l'apartheid. Una serie realizzata in collaborazione con Etica SGR. Capitolo 3 Hope and Pray Detroit, Michigan, 16 giugno 1977. Ci troviamo sulla strada di fronte a Cadillac Place, un gigantesco edificio fatto di quattro blocchi squadrati disposti in fila. Neanche a dirlo, quell'edificio è il quartier generale di General Motors, la sede centrale, il luogo dove si decide il futuro dell'azienda più grande del mondo. Sono passati poco più di sei anni da quella prima fallimentare campagna di attivismo all'Assemblea degli Azionisti del 1971, da quando la Chiesa Episcopale, guidata dal Vescovo John Hines, aveva tentato invano di far valere i suoi interessi di azionista di General Motors e di convincere il management a chiudere gli stabilimenti dell'azienda in Sudafrica. Sei anni in cui decine di campagne simili in altre grandi corporation americane sono fallite miseramente, scontrandosi contro lo strapotere e il carisma dei loro manager, i quali durante le assemblee consigliavano agli azionisti di votare contro le mozioni presentate dagli attivisti anti-apartheid. E gli azionisti di maggioranza, come ormai sapete, seguivano le indicazioni dei chief qualcosa officer senza farsi troppe domande. Inevitabilmente, in questi sei anni, i legami economici tra gli Stati Uniti e il Sudafrica si sono rafforzati sempre di più, con buona pace del movimento anti-apartheid. I quattro blocchi che formano il palazzo di Cadillac Place, visti dal fondo della strada, sembrano quattro grattacieli separati. Ma più ci si avvicina, più ci si rende conto che no, quella è un'unica mastodontica struttura. Una struttura che dall'ingresso principale, dove ci troviamo in questo momento, invade tutto il nostro campo visivo. Scatta il verde al semaforo e ripartiamo. Svoltiamo a destra. 
Cadillac Place, il gigantesco quartier generale di General Motors, scompare in un attimo dietro l'isolato. Se pensavate che saremmo entrati, mi dispiace di avervi illuso. Oggi noi non proveremo a fare quello che, in un certo senso, hanno provato a fare per gli ultimi sei anni le organizzazioni anti-apartheid americane. Entrare nelle aziende dall'ingresso principale e provare a convincere il management durante le assemblee degli azionisti. Quella tattica di attivismo, per quanto originale e sofisticata, si era rivelata una strada a fondo chiuso. E quindi, dalla seconda metà degli anni 70, il movimento anti-apartheid americano imbocca una strada diversa. Una strada che porta lontano dagli headquarter delle grandi aziende e che porta proprio dove ci stiamo dirigendo noi ora, seguendo le mosse di quest'automobile, guidata da una semplice studente universitaria. È una studente della University of Michigan, che in questo momento sta guidando per le strade di Detroit per andare al campus dell'università, ad una quarantina di minuti dalla città. A bordo di quell'auto non sta andando a lezione, a giugno le lezioni sono finite da un pezzo. Sta andando a fare una cosa che non ha mai fatto prima, una cosa che ha sempre trovato decisamente inutile eppure un po' ridicola, ma stavolta non ha dubbi. Ci ha pensato e ripensato nelle scorse settimane e ieri, finalmente, si è decisa una volta per tutte. Alla manifestazione, oggi, ci andrà anche lei. Alla University of Michigan, per i suoi studenti, semplicemente UM, se stai cercando una manifestazione c'è solo un posto dove andare. La grande piazza al centro del campus, circondata dagli edifici storici delle varie facoltà. The Diagonal Green, o come la chiamano tutti da sempre, The Diag. Non manca nulla. Lunghi pantaloni a zampa d'elefante, camicie con gilesca mosciati, minigonne e capelli lunghi. Ma soprattutto quello che gli studenti radunati al Diag sfoggiano con maggiore orgoglio. Cartelli, cartelli di ogni tipo. Lunghi striscioni o ritagli di cartone da tenere in alto attaccati a manici di scopa. Cartoni più piccoli da sollevare con le mani o portare al petto. Alcuni sono più elaborati, come Support the Struggles of Southern African People, oppure Victory to the Liberation Forces of South Africa. Altri sono più didascalici, come No More Apartheid. Altri ancora più concisi. US Out of South Africa, Divest Now, che nella versione più minimalista diventa semplicemente Out Now. Il 16 giugno 1977 non è un giorno casuale per una manifestazione studentesca contro l'apartheid. È un anniversario. È il primo anniversario della rivolta di Soweto, uno degli episodi più tragici e sanguinosi della storia del Sudafrica durante il regime dell'apartheid. Soweto è una township nei dintorni della città di Johannesburg, in Sudafrica. Come Sharpville, una di quelle aree urbane dove vivono le persone nere, bandite per legge dalle città. Il 16 giugno del 1976, migliaia di studenti neri avevano manifestato per le strade di Soweto, contro l'ennesima legge razzista del governo bianco sudafricano. Questa volta una legge per limitare la qualità dell'istruzione scolastica fornita a bambini e ragazzi neri. La protesta era iniziata pacificamente, finché la polizia sudafricana, schierata in massa per le strade, 
non aveva aperto il fuoco sugli studenti, dando inizio a tre giorni di violenza ininterrotta. Il bilancio della rivolta di Soweto, almeno quello ufficiale, è di 176 morti e più di 1000 feriti tra gli studenti neri. Quasi tutti erano adolescenti. Proprio come era successo 16 anni prima, con il massacro di Sharpville del 1960, la strage di Soweto, ad opera della polizia sudafricana, provoca un'enorme ondata di indignazione in tutto il mondo. Un'ondata che questa volta è resa ancora più forte dal peso del tempo. Quasi 30 anni di fallimenti nella lotta al regime dell'apartheid. Per il movimento anti-apartheid americano, la rivolta di Soweto del giugno 1976 segna un punto di svolta segna il momento in cui forse si può davvero iniziare a parlare di movimento. Ed è un movimento che ha dei nuovi protagonisti. Non più vescovi e reverendi, ma studenti universitari. Dopo Soweto, nelle università di tutti gli Stati Uniti nascono e si moltiplicano associazioni studentesche e gruppi di attivisti dedicati alla lotta all'apartheid. Gli studenti iniziano a organizzarsi, iniziano a fare proteste e manifestazioni, scrivono articoli sui giornali studenteschi e organizzano gruppi di discussione sull'apartheid, invitando nelle loro università anche attivisti sudafricani. Moltissimi studenti che mai si erano interessati di Sudafrica, di politica estera o di attivismo studentesco in generale, cominciano a prendere parte al movimento. È il caso della nostra studente di Detroit che oggi, un anno dopo il massacro di Soweto, ritroviamo in mezzo alla bolgia del Dieg, la piazza al centro del campus della University of Michigan dopo che ha avuto qualche difficoltà a parcheggiare. È la sua prima volta ad una manifestazione studentesca ed è spaesata, un po' a disagio. Non sa nemmeno dove guardare, i suoi occhi si perdono nella foresta di cartelli, striscioni, bandiere. Finché un ragazzo con la camicia a quadri non si fa largo nella folla si ferma proprio davanti a lei e, sorridendo, le tende un volantino. Alza la voce per farsi sentire oltre i cori e le grida delle persone in corteo. La invita alla prossima riunione del Salk, le lascia il volantino in mano e torna nella mischia. Lei cerca subito con gli occhi su quel volantino il significato di quell'acronimo. Lo trova in fondo al foglio. Salk, South African Liberation Committee. Ha senso. Trova anche il luogo e la data della riunione a cui lo sconosciuto attivista del Salk l'ha appena invitata. Prima di piegare il volantino e infilarlo nella borsa, c'è una frase che attira la sua attenzione, più o meno a metà del foglio. What does this have to do with us? Che cosa c'entra questo con noi? Una vecchia radio un po' gracchiante trasmette le canzoni del momento. Il fumo nella stanza lascia intravedere solo le ombre delle persone sedute un po' ovunque. Alle pareti, locandine e manifesti uno sull'altro, una lavagna e una grossa bacheca piena di post-it, liste e avvisi. La nostra studente è in piedi sull'uscio, il volantino in mano un po' stropicciato. Ciao, mi ricordo di te. Eri la manifestazione, vero? Benvenuta nel nostro quartier generale, la Guild House. Da decenni è il posto in cui fanno riunioni tutte le associazioni studentesche della UM. Ci sono stati collettivi contro la guerra in Vietnam, il Black Action Movement, e adesso ci siamo anche noi del Salk e tanti altri. 
Comunque scusa, non mi sono neanche presentato. Mi chiamo Ansel Horn, fondatore del Salk. E se stai cercando di capire da dove vengo dal mio accento, sappi che non ce la farai. Sono sudafricano. La riunione inizia tra 5 minuti. Vieni, nel frattempo ti presento gli altri. Non fa niente se ti dimentichi nomi e associazioni. Verrà col tempo. L'accogliente Ansel Horn del Salk non ha torto. Memorizzare tutti quei nomi è un'impresa titanica. Questo perché alle riunioni del movimento anti-apartheid alla UM non partecipa solo il SALC, il Comitato per la Liberazione del Sudafrica, ma tante altre realtà associative, studentesche e non. Appoggiato alla finestra, alto e con i capelli lunghi e mossi, c'è Tom Hayden, che ormai non è più uno studente dalla UM da qualche anno, ma è un attivista esperto tra i fondatori dell'SDS, Students for Democratic Society, nonché caporedattore del Michigan Daily, il giornale studentesco della UM. Sedute sulla scrivania, con le gambe incrociate ci sono Heidi Gottfried e Rachel Rosenberg, fondatrici del PAC, People's Action Coalition. Lì, in fondo alla stanza, con la sua inconfondibile giacca, c'è il professor Joel Samoff, docente di scienze politiche alla UM. Sì, anche un prof. E infine, il ragazzo che richiama tutti all'ordine e dice che la riunione sta iniziando è Josuane Jock Levy, presidente dell'ASA, African Students Association. È lui che oggi ha il compito di coordinare la riunione di quel variegato gruppo di persone con tutti i loro acronimi e di illustrare alla nuova arrivata, e non solo, il programma. Josué Njok Libi è un tipo preciso, schematico, metodico. E quindi, per spiegare ai partecipanti il complesso processo di azione e rivendicazioni che porta avanti da anni il movimento anti-apartheid alla UM, lui si alza in piedi, va alla lavagna e butta giù una bella lista di punti. 1. Reclutare sempre più studenti nel movimento. 2. Formare e informare sull'apartheid. 3. Fare pressione sull'università perché disinvesta dalle aziende che fanno affari in o con il Sudafrica. 4. Persistere, essere assertivi, gentili e instancabili. 5. Fare valutazioni su come sta andando e, nel caso, aggiustare il tiro. Beh, tutto abbastanza comprensibile. Attivismo studentesco for dummies reclutare, informare, persistere. C'è solo un punto di quella lista che l'ultima arrivata, la nostra studente di Detroit, non ha ben capito. È il punto 3. Fare pressione sull'università perché disinvesta dalle aziende che fanno affari in o con il Sudafrica. Cioè, perché l'università? Cosa cavolo c'entra la University of Michigan con le aziende e con gli investimenti? Come fa un'università a disinvestire? E poi, a pensarci bene, Cosa vuol dire disinvestire? <coughs> Libi, ma un ripassino per i novellini no? A questa glielo si vede in faccia che è completamente persa. La nostra studente si gira di scatto verso quella voce. Appartiene a una ragazza con una massa di capelli rossi e ricci, che seduta a cavalcioni sull'angolo di un tavolo sta guardando proprio lei. Quella ragazza è Heidi Gottfried. Attivista studentesca e fondatrice di uno di quei mille enti i cui nomi la nostra studente ha già ovviamente dimenticato. Heidi non aspetta una risposta alla sua domanda. Vabbè, eh, faccio io. Allora, riassumendo proprio all'osso, le cose stanno così. In Sudafrica c'è l'apartheid, e questo probabilmente lo sapete, altrimenti non penso sareste qui. Bene, se in Sudafrica c'è ancora l'apartheid dopo 30 anni, è anche un po' colpa nostra. 
cioè non nostra mia e tua ma dell'America del capitalismo americano le aziende americane fanno un sacco di affari in Sudafrica esportano petrolio costruiscono fabbriche per sfruttare la manodopera a basso costo addirittura le nostre banche prestano al governo sudafricano manco alle aziende proprio al governo Ecco, tutti questi traffici, questi affari delle nostre aziende in Sudafrica devono finire. Perché? Perché arricchiscono solo la minoranza bianca sudafricana, alimentano un'economia fondata sullo sfruttamento delle persone nere, aiutano a consolidare il potere del governo bianco e a rafforzare l'apartheid. Quindi, prima tagliamo i ponti col Sudafrica, prima finisce l'apartheid. Questo è l'obiettivo del movimento anti-apartheid alla UM. Cioè, per la verità di tutti i movimenti anti-apartheid in America. Fin qui tutto chiaro? Benissimo. Ora però la domanda è un'altra. È quella scritta sul volantino della manifestazione. Che cosa c'entra questo con noi? Cioè, detta meglio, come facciamo noi studenti, noi attivisti dal campus della UM, a fare in modo che le aziende americane smettano di fare affari in Sudafrica? Che strumenti abbiamo per convincerle? La risposta a questa domanda l'ha scritta Libi sulla lavagna. Noi abbiamo il disinvestimento. Disinvestimento vuol dire vendere in borsa le azioni di una società. In pratica, se prima avevi delle azioni, dopo che hai disinvestito non ce le hai più. E queste azioni chi ce le ha? Non certo noi studenti fricchettoni, noi abbiamo letteralmente le tasche bucate. No, le azioni ce le ha la nostra università, la UM. Come tutte le università americane, anche la UM ha un suo fondo di investimento, l'Endowment Fund. Un fondo dove vanno a finire i soldi delle tantissime donazioni che l'università riceve dai suoi ex alunni o da fondazioni di beneficenza. I soldi dell'Endowment Fund, l'università, li investe in borsa, comprando azioni e altri strumenti finanziari. E con quello che guadagna da questi investimenti finanzia attività accademiche come ricerca e borse di studio. Bene, in questo momento l'endowment fund della UM ha 40 milioni di dollari investiti in azioni, incluse le azioni di molte aziende che fanno affari in Sudafrica, General Motors, Ford, IBM, Exxon, proprio le aziende che noi stiamo cercando di convincere. Vi è un po' più chiaro il punto 3 della lista ora? A parte per la scrittura da macellaio di Libi. Quello che noi come movimento studentesco qui alla UM dobbiamo fare è convincere il consiglio direttivo della nostra università a disinvestire i soldi dell'endowment fund da tutte le aziende che fanno affare in Sudafrica, vendendo in borsa le loro azioni. Questo è il modo per colpire quelle aziende, questo è il modo per convincerle ad ascoltarci. E questo è l'obiettivo di tutto il movimento anti-apartheid qui negli Stati Uniti. Convincere il maggior numero possibile di istituzioni, università, fondi pensioni, enti religiosi a disinvestire, a vendere in massa le azioni di tutte le aziende coinvolte in Sudafrica per far crollare il prezzo di quelle azioni in borsa. Perché sapete, vero, cosa succede a un'azienda quando il prezzo delle sue azioni crolla? Fermi tutti, fermi, fermi tutti. Per come la posta l'attivista Heidi Gottfried, questa sembra una domanda retorica, dalla risposta scontata, ma non è affatto così. Quindi Heidi, non volercene, ma qui dobbiamo fare una pausa. Dobbiamo interrompere un attimo il tuo corso accelerato di attivismo studentesco anti-apartheid e prenderci un po' di tempo per rispondere alla tua domanda come si deve. 
Cosa succede a un'azienda quando il prezzo delle sue azioni crolla? E anzi, allargando la domanda, cosa gliene frega un'azienda che produce, che so, automobili, di come si muovono le sue azioni in borsa? Il fatto che il prezzo delle azioni vada giù significa che potrà produrre meno automobili? E se invece quel prezzo sale, potrà produrne di più e di migliori? Come dicevo, la risposta a questa domanda è tutt'altro che scontata. E ora, insieme capiremo il perché. Però facciamo una cosa, stavolta basta automobili, basta General Motors, basta Cadillac. Ne abbiamo già avuto abbastanza in questo podcast. La Cadillac, stavolta, lasciamola in garage e lasciamo che ad accompagnarci in questa lezione di finanza sia un adorabile signore in pensione. Il suo nome inizia con la C. C, come Carmela. La signora Carmela ha 73 anni, vive da sola nella sua bella villetta a schiera e ormai nella vita sa quello che vuole. Godersi la sua pensione, prendersi cura delle sue piante e andare dal parrucchiere due volte a settimana. Ogni tanto però la signora Carmela ama concedersi una cena fuori. Non in quella topaia della pizzeria da rudi a pochi isolati. No, 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 no. Da quando è in pensione la signora Carmela non si accontenta di nulla di meno del miglior ristorante in città. Gambero Rosso, Slow Food, Guida Michelin, insomma tutto il pedigree. Per la sua vita quotidiana, le sue piante e il parrucchiere, la pensione della signora Carmela è più che sufficiente. Quando però ha voglia di una di quelle cene al ristorante, la signora Carmela ha bisogno di un'entrata in più. Per accimolare qualche soldino in più, la signora Carmela apre la serranda del suo garage e mette in vendita alcuni pezzi di antiquariato della sua casa. Una lampada a olio, un'elegante sedia a dondolo, centrini di pizzo e tovaglie ricamate. Tutti gli oggetti della casa della signora Carmela sono pezzi unici di artigianato. E su ognuna di queste cose, la signora Carmela ha fatto incidere, dipingere o ricamare un'elegante e svolazzante lettera C. C come Carmela. Così la signora Carmela, quando ha bisogno di soldi, vende veri e propri pezzi della propria casa. Una volta raggiunta la somma desiderata, chiude la serranda, indossa il suo vestito rosso di seta e va a godersi la sua cena di lusso in città. E tanti saluti a quell'ercio di Rudi e alla sua pidocchiosa pizzeria. Una volta vendute, le anticaglie non appartengono più alla signora Carmela, ma a chi le ha comprate. E chi le ha comprate può, magari, portarle in un negozio d'antiquariato, un robivecchi, venderle e comprare altri pezzi interessanti. Col tempo, gli appassionati di antiquariato, quelli che passano le loro giornate a caccia di occasioni in tutti i robi vecchi della provincia, iniziano a notare che i loro pezzi di migliore qualità e pregio hanno tutti qualcosa in comune. Tutti i pezzi più belli hanno la stessa identica elegante lettera C incisa, dipinta o ricamata. C come Carmela. Inizia così una caccia spietata a tutti gli oggetti con quel simbolo, quell'elegante C. I proprietari dei robi vecchi si sentono rivolgere sempre e solo la stessa domanda. Tutti chiedono se nel loro negozio c'è qualcosa, qualsiasi cosa, con quell'inconfondibile e inimitabile simbolo. I prezzi dei centrini della signora Carmela schizzano alle stelle, chi si è accaparrato la sedia a dondolo la tiene in cassaforte, c'è una lotta brutale per ottenere le tovaglie ricamate. Quando la signora Carmela ha voglia di una delle sue cene al ristorante, adesso... Le basta sollevare appena la serranda per trovare una lunga fila di acquirenti e vendere un solo fazzoletto per potersi permettere la sua uscita fuori. 
anzi, questo mese, è riuscita ad andarci ben due volte. E anche stavolta tanti saluti a quell'ercio di Rudy. Vedete che, anche se la signora Carmela non è più la proprietaria delle cose che ha venduto, quello che succede al loro prezzo nel mercato dei robi vecchi ha un impatto sulla sua vita. Se le cose che un tempo erano sue sono apprezzate e richieste, la signora Carmela potrà permettersi di continuare a concedersi le sue cene di lusso, perché le basterà alzare la serranda e vendere anche il più polveroso sottobicchiere a qualche bavoso mercante d'antiquariato, anche se indirettamente l'attività di compravendita successiva tra tutti coloro che hanno comprato uno di quei preziosi oggetti con la lettera C contribuisce a far continuare a pieno regime l'attività di cene di lusso della signora Carmela. Per capire ancora meglio, immaginiamoci lo scenario opposto. Se le persone iniziassero a perdere interesse per tutte quelle cianfrusaglie, quel vecchiume, quelle inutilità, quel ciarpame, allora inizierebbero a fare di tutto per venderle, per portarle a un robi vecchi e disfarsene. A quel punto, nonostante le svendite e le promozioni di 5 centrini al prezzo di 1, le cose con la lettera C resterebbero tutte a prendere polvere nei negozi di antiquariato. Ma allora, quando la signora Carmela vorrà andare a cena fuori, proverà ad aprire la serranda proponendo delle occasioni, ma non troverà nessuno nel suo giardino pronto a comprare le cose con la lettera C incisa, dipinta o ricamata. C come Carmela. Tutta questa storia della signora Carmela e delle sue anticaglie spiega perfettamente il rapporto tra un'azienda e il prezzo delle sue azioni in borsa. E soprattutto risponde alla domanda dell'attivista Heidi Gottfried. Cosa succede ad un'azienda se il prezzo delle sue azioni crolla? Dunque, proprio come la signora Carmela, quando ha voglia di farsi una cena al ristorante, apre la serranda e mette in vendita pezzi della sua casa, un'azienda può scegliere di finanziare nuovi progetti e attività emettendo e vendendo nuove azioni, che come sappiamo sono appunto pezzetti di proprietà dell'azienda stessa. I proventi dalla vendita di queste nuove azioni poi l'azienda li userà per lanciare un nuovo modello di Cadillac o per commissionare un bel podcast di educazione finanziaria a quei cari ragazzi di Bankstation. Ma non divaghiamo. Nel momento in cui un'azienda emette nuove azioni per finanziarsi, gli investitori comprandole forniscono all'azienda i soldi di cui ha bisogno. Gli investitori che le hanno comprate poi sono liberi di scambiarle con altri investitori sulla borsa. Proprio come chi ha comprato le cianfrusaglie della signora Carmela può rivenderle ad un altro appassionato di anticaglie o a un negozio di antiquariato. Ma se ci pensate, la signora Carmela non guadagna nulla se una delle cianfrusaglie che ha venduto dalla sua serranda viene poi rivenduta in un robi vecchio ad un prezzo più alto. Ecco, proprio allo stesso modo, un'azienda non guadagna o perde nulla quando le sue azioni vengono scambiate tra investitori in borsa. Che il prezzo delle sue azioni in borsa salga sopra i 100 euro o scenda sotto i 2 centesimi, l'azienda ha già raccimolato i soldi che le servivano al momento dell'emissione, cioè quando le ha vendute per la prima volta agli investitori. Che il prezzo delle sue azioni in borsa durante l'attività di compravendita tra investitori salga verso le stelle o crolli sotto il livello del mare, l'azienda ha già intascato i soldi per poter produrre quel magnifico podcast. Ecco perché la domanda di Heidi Gottfried non era scontata. Perché almeno in un primo momento ad un'azienda e alle sue attività non succede proprio nulla se il prezzo delle sue azioni crolla. Quel prezzo è semplicemente il valore a cui un sacco di sconosciuti 
si stanno scambiando le sue azioni in borsa. O almeno fino alla prossima cena al ristorante. Cioè fino a che l'azienda non avrà bisogno di aprire la serranda ed emettere nuove azioni per finanziare la produzione di un nuovo podcast di Bankstation. In quel momento l'attività di compravendita e soprattutto il prezzo delle sue azioni in borsa diventa importantissimo. Se il prezzo delle sue azioni nel corso del tempo è salito, per l'azienda sarà molto più facile trovare compratori per raccimolare i soldi che le servono. Chi ha comprato le azioni in precedenza, contento della performance del loro prezzo, sarà ben contento di comprarne altre. E chi ancora non le ha, avrà interesse a comprarne. Con un elevato interesse per le sue azioni, l'azienda potrà permettersi di emetterne poche e ad un prezzo alto cedendo così una piccolissima parte dell'azienda agli investitori, giusto un paio di centrini o una tovaglietta ricamata. Al contrario, quando il prezzo delle sue azioni cala, l'azienda farà più fatica a trovare compratori quando dovrà emetterne di nuove. Chi le aveva comprate la volta precedente ha perso dei soldi e per comprarne delle altre chiederà all'azienda un forte sconto. Perciò l'azienda, per raccimolare i soldi che le servono, sarà costretta ad emettere tantissime azioni a basso prezzo cedendo una porzione molto più grossa dell'azienda. Proprio come la signora Carmela, che quando il mercato dei robi vecchi langue deve praticamente svuotare casa per raggranellare i soldi che le servono per una cena. Quindi anche se il movimento del prezzo delle azioni in borsa non incide direttamente sull'attività di un'azienda, all'azienda interessa moltissimo come si muove quel prezzo. Perché più quel prezzo cresce, più sarà facile trovare i soldi per le sue attività in futuro. Se invece abbastanza investitori decidono che le azioni di quell'azienda sono cianfrusaglie, vecchiume, inutilità, ciarpame. Se abbastanza investitori decidono di vendere in massa le loro azioni in borsa, facendo crollare il prezzo, beh, per l'azienda, come per la signora Carmela, diventa un grosso problema. Heidi Gottfried riprende il suo posto seduta sul tavolo e, in men che non si dica, si accende un'altra sigaretta. La nostra studente di Detroit, l'ultima arrivata alla riunione del Salk della University of Michigan, ora inizia finalmente a capire qualcosa di quel che sta succedendo e di quel che sta cercando di fare quello strampalato manipolo di attivisti. E forse anche voi che state ascoltando ora avete capito perché all'inizio di questo episodio non ci siamo fermati a Cadillac Place, perché non siamo entrati nel quartier generale della General Motors proseguendo invece fino al campus della UM. L'arrivo sulla scena dei movimenti universitari dopo la strage di Soweto del 1976 segna una svolta radicale nella strategia del movimento anti-apartheid americano. L'obiettivo è sempre lo stesso fare in modo che le aziende americane se ne vadano dal Sudafrica per boicottare l'economia sudafricana e accelerare la fine dell'apartheid. Ma la strategia per arrivare a quell'obiettivo è cambiata completamente. Sì, c'entrano sempre la finanza e le azioni delle aziende coinvolte in Sudafrica, ma non c'è più nessun dialogo con queste aziende e con i loro manager. Non si tenta più di convincere le aziende dall'interno portando la lotta all'apartheid nelle assemblee degli azionisti. I movimenti studenteschi hanno capito quello che noi abbiamo imparato alla fine dello scorso episodio. 
negli anni 70, nelle grandi corporation i piccoli azionisti non hanno praticamente nessun potere di influenzare le scelte dell'azienda. Gli azionisti possono solo prendere o lasciare. L'unico vero modo che hanno per manifestare il loro dissenso con le scelte del management è vendere le loro azioni. E se queste sono le regole del gioco, il movimento anti-apartheid dalla seconda metà degli anni 70 inizierà a giocare di conseguenza. Cercherà di convincere quanti più azionisti possibile a disinvestire, a vendere le loro azioni e a rifiutarsi di comprarle fin tanto che le aziende non rinunceranno ai loro affari in Sudafrica. Ecco perché siamo passati oltre il quartier generale di General Motors, perché il focus è cambiato, l'interlocutore del movimento è cambiato. Il bersaglio diretto dell'attivismo non sono più il management e il board of directors di General Motors, il bersaglio sono le azioni di General Motors. Invece di convincere il management a chiudere i rapporti con il Sudafrica, il movimento anti-apartheid vuole convincere gli investitori che possiedono le azioni a venderle, per far crollare il loro prezzo e in questo modo convincere il management. Il movimento punta agli investitori grossi, come gli endowment fund delle università, i fondi pensioni gestiti da amministrazioni pubbliche come gli stati americani, oppure ancora i fondi delle maggiori organizzazioni religiose. Investitori decisamente più suscettibili all'attivismo anti-apartheid rispetto ai manager di General Motors. Perché questi investitori fanno capo a istituzioni, appunto università, amministrazioni pubbliche o chiese, per cui essere associati anche minimamente agli orrori dell'apartheid è molto più problematico che per un top manager incravattato che tanto comunque sta già sulle palle a tutti. Ma per far paura ai top manager delle aziende americane bisogna che la minaccia di un crollo nel prezzo delle azioni sia effettiva. Per far crollare il prezzo delle azioni di queste compagnie gigantesche serve una massa critica. Per far paura a un colosso come General Motors bisogna che a vendere le sue azioni siano tanti azionisti e soprattutto azionisti abbastanza grossi. Solo così si può sperare che il management si pieghi alle richieste del movimento anti-apartheid. Non basta che gli attivisti del SALC, il South African Liberation Committee, lavorino giorno e notte per far pressione alla loro università. Non basta che a disinvestire sia l'endowment fund della UM con i suoi miseri 40 milioni. Questa battaglia si può vincere, si può far paura alle aziende con il disinvestimento. Ma per vincerla bisogna che ogni piccolo ingranaggio del movimento anti-apartheid, ogni singola associazione studentesca, in ogni singola università, ogni sindacato, ogni organizzazione religiosa faccia bene il suo lavoro. Altrimenti è tutto inutile. Questo lo sa perfettamente anche Josuen Jock Libby, l'attivista della UM che, dopo essere stato interrotto da Heidi Gottfried, torna alla lavagna e riprende le redini della riunione del Salk. Libby prende in mano il gesso e, con la sua scrittura da macellaio, aggiunge un altro punto alla sua lista. L'ultimo, forse il più importante. Punto 6. Hope and Pray.